0: Какой совет женщине с низкой самооценкой, если она никак не может поднять свою самооценку до нужного уровня? Лучший способ для женщины поднять самооценку… Вопросы еще присылайте, пожалуйста. Единственные, кто может поднять женщине самооценку, это другие мужчины. Она может поднять сама себе, в остальных видах счастья. Но когда она стала достаточно счастлива в плане общения с друзьями, общения с близкими людьми, когда она чувствует себя самодостаточной, когда ее отношения с близкими родственниками, имеется в виду родителями, стали теплее, ближе. Например, девушка взяла и нашла своего отца. Такая история очень частая. Не знаю, в три три года последний раз его видела. Она, Она счастлива в жизни настолько, что она взяла и нашла время и возможности, чтобы разыскать своего отца и просто сказать ему спасибо, что ты есть. Она самодостаточна. Она чувствует, что этот человек значим, потому что он мне дал возможность Жить, она искренне это говорит, она не считает его под лицом. Она может открыть, что это удивительный человек, очень теплый и любящий человек, который сам страдал от того, что не имел возможности общаться, заботиться, опекать. Самые разные ситуации в семьях бывают на этот счет. Когда она достигла этого, то следующий этап, она может легко, легко знакомиться, легко общаться. легко общаться. Легко общаться это означает, сколько бы внимания женщина не получила, она не считает себя обязанной. Это высший пилотаж. Есть такой закон, что ничего кроме... Ласковые улыбки и слов благодарности женщина не обязана ни одному мужчине, даже если он ее на протяжении года завтракать, обедать и ужинать вводит в ресторан и дарит такие подарки, которые ей даже не снились в детстве, и говорит такие слова, которые еще никто даже не произносил вообще никому, не то что ей. При этом она не обязана ничем, кроме как улыбки и слов благодарности, нескольких слов благодарности. Причем мужчинам опасно благодарить прямым «ты вы очень хорошо сделали», или «ты так замечательно», или «ты так прекрасно». Ты не надо говорить, надо сказать просто «это был замечательный вечер». Мужчина почему-то больше оценивает благодарность в такой форме. Это их не разрушает, как бы не дает им зазнаться. Или «это был прекрасный фильм». Очень, мне очень понравился фильм. Про него ни слова. Дальше он сам догадается, что то он отвел ее на такой фильм. Пусть догадается. Значит, как бы ему косвенно дана определенная благодарность. Женщина ничем не обязана этим. Как бы не обязывает себя и не показывает, что она зависима. Она показывает свою самодостаточность. Но в то же время она благодарна. Что если она ничего не скажет, а пусть не расслабляется, пусть сам подумает, то тогда она, скорее всего, потеряет эти отношения. Если она сильно будет как бы персонально хвалить, то тогда, скорее всего, мужчина зазнается или обнаглеет немножко, расслабиться, это его начнет разрушать. Но если она показывает, что она признательна за то, что он сделал, при этом сам, как бы ты, тебе еще надо поработать над собой, то это то, что мужчину на самом деле вдохновляет. Поэтому говорится, что комплименты мужчинам надо говорить в косвенной форме. То есть это был прекрасный вечер, я никогда так хорошо не отдыхала. Ни слова «ты». Ни разу не надо произносить «ты» или «вы». В то время как женщинам комплименты советуется говорить именно в персональной форме. Не это был прекрасный вечер, а ты сегодня была просто прекрасным. Обязательно персональной форме. Но это так, это секреты из другого семинара. Но мы говорим о повышении самооценки, и таким образом повышение самооценки происходит тогда полностью, когда женщина, чувствуя сама, то есть находясь на высоком уровне собственного достоинства, спокойно принимает ухаживание мужчин, независимо от того, видит она в них перспективных мужей или нет, и принимает их ухаживание, не чувствуя себя обязанной. Это признак, очень мощный признак того, что она... Ее самооценка растет. Чем больше таких ухаживаний было и чем легче и проще она расставалась с мужчинами, которые затратили на нее энное количество времени, денег, слов и внимания, тем выше ее самооценка. Другого способа нет. Астролог или психолог не сможет повысить самооценку. Даже если психолог будет или астролог говорит, что у вас такая планета там мощная сейчас включается, да вы вообще у вас самая сильная звезда, которая делает идеальных жен. И то есть 5-10 женщина будет смотреть и думать, чему ему надо от меня. Или думать, какой замечательный мужчина. Он будет слушать про планеты. И да? будет казаться, что за ней ухаживают. Потому что если делать комплименты, воодушевляют, значит ухаживают. Причем есть астрология? Астрология ⁇ повод. Или психолог он выкладывает свою энергию, воодушевляет, выдушевляет. Она говорит, вот бы мне такого мужа. Поэтому более естественный и простой способ, когда женщина сама помнит о своей самоценности. Ведические писания помогают в этом, потому что у нас есть много лекций на этот счет. Женская природа, она имеет божественное начало в себе. Изначально, с самого детства, насколько женщина смогла сохранить это, настолько она успешна и удачна. Многим, многим кажется, что все уже, все уже утра, утрачено, потеряно, ничего не сохранило. Чтобы от этой паранойи избавиться, нужно дать... Другим людям, лучшим мужчинам сказать о том, что у вас еще хорошего. И когда они скажут, ничего не считать, что вы должны за это, ни слова. Для мужчин самый замечательный вид пожертвования для того, чтобы улучшить свою супружескую жизнь и устроить ее лучшим образом, это ухаживать бескорыстно, то есть ух, прояв, оказывать внимание, проявлять заботу, но при этом не не дожидаясь, что ты что-то за это получишь. Кажется, какой тогда интерес? Мужчина говорит, а какой тогда смысл? А смысл в том, что с каждым разом, когда мужчина ухаживает за девушкой, не ожидая от нее каких-то бонусов, благ, сексуальных отношений или чего-то, у него возрастает чувствительность, как бы проницательность к тому, какая девушка мне нужна, чтобы прожить с ней всю жизнь. Это закон пожертвования так действует. Закон пожертвования в отношениях. Бескорыстное ухаживание мужчины – где он не, не, не считает, что с ним обошлись как с дураком, его развели на бабки там, или что то У него нет всех этих припадков. как бы, да? Он становится все более... Он ближе и ближе движется к счастливому браку, представляете? Поэтому мужчины в дураках не остаются. Женщины, не жалейте, пожалуйста, их. Если вы даете за собой ухаживать, и потом этот человек ничего не получает, значит, у вас неправильная картина. Вы не понимаете, кто благодарит. Мужчина, который 10, ухаживал за 10 девушками в результате этих ухаживаний, да, они успешно вышли замуж за других, не значит, что он лох последний, идиот в Риге, что надо от него ноги вытирать. Господь создал самого бескорыстного мужа во всей вселенной за эти 10 знакомств. И в конечном счете, это будет самый счастливый человек, потому что когда он женится, он будет давать любовь, не совершенно ничего не ожидая, он привык. Его приучили девушки эти. А это самый счастливый вид любви, когда ты даешь, не ожидая взамен. Такие мужчины совершенно не парятся, как говорят подростки, из-за изменений настроения жены, потому что он не ждет, что она всегда будет хорошим, понимаете? Он просто дает, он просто заботится, и все. Он не ждет, что она за это будет в хорошем настроении. Многие мужчины так ждут, к сожалению. Ждут, что если, я, если две комнаты, будет хорошее настроение. Если три, будет очень хорошее. Если четыре куплю, или дом свой, будет супер хорошее И всегда. Но это иллюзия, мужчины, опомнитесь. Материальный мир от этого не меняется. Судьба все равно, даже в двухэтажном доме, судьба все равно найдет женщину где-нибудь на кухне и прижмет ее эмоциями. Все равно в угол загонит. И вам придется все равно с ее истериками иметь дело. Дом не защищает от проблем, приходящих через ум и тело. Объясняет это как-то, да, как оценку самой поднять. Нужна предварительная фаза. Сначала все виды счастья, которые не зависят от мужчин. Женщина должна сначала научиться чувствовать себя счастливой и достойной, не завися от оценок и поведения мужчин. Это первый шаг. Когда она так себя почувствовала, первая мысль, которая ее придет в голову, а зачем они вообще нужны, эти мужчины? Это первая мысль. Но она должна тут же ее прогнать, и начать строить отношения позволять за собой ухаживать и оказывать себе знаки внимания. Благодаря этому произойдет полный подъем самооценки. Духовная практика помогает очень сильно поднять самооценку. Почему? Потому что в глазах Бога мы все очень, очень красивые. Он нас видит такими, какими мы изначально являемся. Мы очень красивые. И, никому не, и никто не в пенсионном возрасте, представляете, из нас. Всем по 16 лет. Вы знаете об этом? В духовном мире, когда мы раскрываем свою природу вечную, попав в духовный мир, нам всем по 16 лет. Многие люди не принимают теорию христианства, потому что там говорится, что мы будем там вечно жить, да? не меняя тело, ничего, как бы, да? и бабушка, у которой выпали все зубы, и зрение минус 9, да? и у нее рассеянный там склероз и так далее, она думает, Господи Иисусе, это я буду вечно так, в такой вот форме жить, что ли? Зачем же мне нужна такая милость? как бы, Поэтому веды говорят, 16 лет, Вечно 16 лет духовному телу каждого из нас. Вы не можете представить, даже, даже обычная любая девушка, веда говорят, 16 лет, она максимально привлекательна. Поэтому это время, когда надо налаживать судьбу и брак дочери, согласно ведам, 16 лет. Она уже в опасности. На ее тело могут уже быть какие-то косые взгляды, так скажем, а защиты нет, нету мужа, никто не позаботился. Но в духовном мире нам вечно 16 лет. Поэтому у Господа такой взгляд. На каждую женщину, которая потеряла всякую веру в себя, он говорит, да что ты расстраиваешься? Ты переживаешь из-за тела, а я тебя вижу вечно красивый, 16-летний. Ты удивительная, у тебя такие замечательные качества, такая прекрасная внешность. Поэтому, Господа, самая светлая картина о нас. Если мы узнаем об этой картине, мы начнем на людей немножко по-другому смотреть, и нам будет гораздо легче строить отношения. Вопрос, если я хочу раскаяться, значит, надо пережить то, что я сделала другому, те же эмоции, как пережить такие же эмоции – Напроситься на них? Откуда взять эти эмоции? Спасибо. На самом деле, мы отлично знаем чаще всего, что переживал этот человек. Но мы стараемся изо всех сил об этом забыть. Это как бы загасить, потушить. Мы представляем, мы не настолько тупы, чтобы не иметь способность встать на позицию человека, которого мы обидели, на которого накричали, встать на позицию ребенка, на которого вы наорали ни за что. Очень трудно. Если мы не оправдываем себя никак, это то, что закона кармы и, по-моему, качество святой Личности в разных лекциях доктора Турсунова есть. Этот механизм самооправдания. Именно механизм самооправдания мешает пережить те эмоции, которые мы, естественно, можем пережить, понимая, чего мы натворили, как мы поступили с другим человеком. Но для мужчины нужно время, чтобы подумать и рассмыслить и прокрутить эту ситуацию в уме, пережить ее, откуриться на подоконе. Не откуриться, а откуриться на балконе там, да? в размышлениях, проклиная себя или виня себя, что зачем на ребенка наорал, или зачем жену обидел в очередной раз, до слез довел, так? Но для женщины важно очень эти эмоции проговаривать, в этом разница главная. Напрашиваться не надо. Как только вы начнете подробно вспоминать это, вам не надо будет ничего больше. Женщине стоит начать говорить, как она отлупила собственного малыша, которому три года, за то, что он упал в лужу, там запачкал джинсики, да? Ну, оступился, упал в лужу, она его, как это... Затрясла, как поросенка, говорят на родине. Потом самой от себя страшно стало. Неужели эти джинсы лишняя стирка? А я маникюр сделал, как я джинсы опять постираю? В да? гости собрались. Надо в гости идти, а он перепачкался, надо переодеваться, а остальные брюки не такие красивые, подумают, что мы бедные. Она его трясет, как остервенелая просто, а потом сама в ужасе от себя думает, бог ты мой. Если бы я была бы в этом мире, я была, мне три года, этот, в этом мире у меня никакой защиты, кроме одного человека. Этот человек меня трясет, как остервенелый, чокнутый. За какую-то не, Я не понял, за что даже. У ребенка нет этих понятий. Там гости, красиво, нарядно, там пятое, десятое. Он только понимает, что он, безо, он не в безопасности здесь. Что здесь единственная надежда сошла с ума. Единственная его надежда сошла с ума из-за маникюра. И трясет его, как будто сейчас придушит где-то в углу там, за деревом. Такой шок. Когда мать это понимает, то самое важное – ей не включить механизм самооправдания. А второе самое важное, чтобы она могла рассказать об этом кому-то. Что момент, момент рассказывания это кому-то, человеку, который чист, который не станет ее поддерживать. Да, конечно, так их и надо. Они же выросли, Знаешь, каким он вообще у тебя станет? Целуй, целуй в попку его, он тебя потом всплавит в этот пансионат, и будешь там сидеть за шкафом с другими бабушками. Вот. Это называется самооправдание. Вот такого общения избежать очень важно. Таких мамаш. Поэтому, если нет, он не не включился механизм самооправдания, и эмоции, воспоминания ситуации идут свободно, легко, и вы видите, что человек с вами разделяет, дает поддержку, я вам гарантирую, вам никаких больше не надо будет раскаяния искать. А как вы думаете, принцип исповеди устроен? Ты садишься перед чистым человеком или рядом с чистым человеком, и начинаешь выворачивать все наизнанку, что ты сделал. Пока ты это рассказываешь, как ты сделал, ты начинаешь переживать все, что ты переживал, когда это делал, и заодно переживать, то, что переживал человек, которому ты это делал, ты отлично знаешь это. В этом эффект исповеди. Поэтому на, на Рождество православный святой отец, один из православных священников, выступил по радио и сказал, что многие люди, они, когда их спрашиваешь, когда вы последний раз исповедовались, они говорят, очень давно. Он со скорбию это говорил, да? что как бы люди не заботятся о, су- о своей духовной жизни. Вы говорите, ну зачем это нужно, как то исповедовался? А вот зачем. Как только вы начнете об этом говорить, Вы начнете это переживать, а как только вы начнете переживать, если человек искренний, искренний человек, то вы начнете сразу же очищаться, потому что это ужасное переживание. Мать не может забыть до конца своей жизни все те бессмысленные или какие-то жестокие наказания, которые она без всяких оснований, как потом оказалось или сразу было ясно, применяла по отношению к ребенку. Она не может забыть их, и стоит ей дать говорить об этом начать, Никакой больше ей очищения не надо, никакого больше раскаяния. И мы в этом одинаковые, что женщины, что мужчины. В этом мы одинаковые. Просто мужчины сильнее, они более опытные в принципах самооправдания. Так устроена мужская природа. Если что-то не так, то вини окружающих. Философия все козлы, она не дает пережить до конца все те тяжелые эмоции, которые я вызвал у других людей или которые пережил сам и не до конца пережил. Поэтому к вопросу, откуда взять эти эмоции, ответ таков. Не надо брать, они все в вас. Только достаньте, только троньте, называется. Но трогать надо в безопасной среде, рядом с близкими людьми, на которых вы можете положиться.